0: et également sur Laurier, la promotion 50-50 des deux Cosmos.
1: Votre PME offre-t-elle des salaires et des conditions de travail équitables? Bien sûr que oui, c'est la norme. Alors pourquoi pas les avantages sociaux équitables qui favorisent le bonheur individuel? Offrez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Passe de ski, acupuncture, vélo. Seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté, flexibilité, équité.
0: Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double. On économise de l'énergie qui vous fait économiser de l'argent. Mais en plus, on vous fait économiser également de l'achat sur les thermopompes que vous voulez avoir pour, d'abord, climatisé cet été et chauffer l'an prochain avec euh, un bill d'Hydro-Québec qui va être un peu plus bas. Eh bien, si vous choisissez une thermopompe Filtre Plus, vous profitez actuellement de rabais qui peuvent aller jusqu'à 800 Quelle fierté de vous parler de l'expansion du Golfe La Tempête. Le spectaculaire premier neuf trous de ce grand projet est maintenant ouvert aux membres et à leurs invités. Et la construction du nouveau parcours se continue. Faites vite. Seulement quelques places sont encore disponibles en vue de l'ouverture du 36 trous. Réservez votre membership dès maintenant et profitez du tarif actuel sur le droit d'entrée. Pour tous les détails, mais surtout pour jouer et devenir membre de La Tempête, visitez golflatempête.com. La gang de toitures polaires sont connues pour changer vos toitures, pour vos gouttières... Mais on est également très bon et même vraiment très bon pour les revêtements extérieurs de tout genre. Donc, on a une division construction qui vont euh, vous aider à remettre votre extérieur au goût du jour. On va remplacer les soffites de bois non ventilés par des soffites d'aluminium ventilés de couleur tendance. On va redonner un look à votre maison. On va améliorer les aérations de l'entretois. On va faire ça avec une qualité de main d'œuvre exceptionnelle, une finition de produit. Vous allez adorer ce que ça donne. On peut faire ça en fibro on peut faire ça en bois, mais bec, on peut faire ça en déclin d'acier ou encore en aluminium. Toiturepolaire.com pour tous les détails. Docteur Karim Elayoubi, médecin, omnipraticien, voilà! Urgentiste et copropriétaire d'une clinique. Il sera candidat pour le parti de d'Éric Duhem dans la circonscription d'Argenteuil dans les Laurentides, natif de Chicoutimi, également chargé d'enseignement à la clinique au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Karim, t'es salué. Oui, salut Jeff. Comment tu vas, mon ami Karim? Es-tu en forme?
3: Oui, très en forme, très en forme. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait grand plaisir.
0: Ben oui. Et Karim, vous pouvez remarquer encore un peu son accent du Saguenay, ça part jamais cette bout là On n'est pas capable de s'en débarrasser pendant tout. Et euh, Karim, ben, garde. En partant, veut, veut pas. Faut que je m'informe de comment va papa, comment va maman, si euh, Romy va bien, tout le monde, la famille, tout le monde, Parce qu'on est, on est relié de sang. Faut le dire, là.
3: Oui, absolument, absolument, c'est ça. Euh, toi, tu es le cousin de Marie qui est qui est ma mère. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais euh, je te suis quand même euh, de façon sporadique là, sur euh, sur euh, sur euh, Radio Pirate, sur Radio X. Euh, Marie va très bien et demeure encore à Chicoutimi. Même chose pour mon père, Mustafa il demeure encore à Chicoutimi. Euh, ils sont maintenant divorcés mais en très très bons termes là euh, ouais, ouais ouais
0: ça je sais que sont en bons termes
3: Ouais exa exactement euh, moi je retourne rarement au Saguenay à peu près une fois par année avant moi j'ai quitté le Saguenay à l'âge de 19 ans là, pour aller faire mes mes études de médecine avant je revenais quatre cinq fois par année parce que j'avais beaucoup d'amis dans le coin maintenant les amis sont, se sont éparpillés un petit peu partout à travers la province donc je reviens à peu près une fois par année là sur à une semaine dans le temps des fêtes mais euh, mes parents viennent quand même assez régulièrement euh, dans, dans la région de Montréal. Euh, Romy va super bien. Il, il fait sa pratique en ce moment d'avocat. Il est avocat criminaliste. Il a sa firme d'avocat. Euh, il est propriétaire là, de sa firme d'avocat euh, sur la Rive-Sud, à Longueuil. Euh, ça va ouais. très bien. On, on se voit régulièrement, là, euh, peut-être deux fois par Oui, Vous êtes moi, proches les deux? Vous êtes resté ah, proches? Oui, oui.
0: C'est ça, vous êtes resté proches?
3: Ah oui, absolument, absolument. On est des... Euh, on a été longtemps des partenaires de tennis là dans le temps où euh, que moi je demeurais à Montréal. Maintenant, on a, euh, on, on se voit un petit peu moins souvent qu'avant en raison, euh, lui est sur la rive sud, moi je suis euh, sur la rive nord. Ouais, ça. Exactement, mais euh, au moins je te dirais une fois par mois, on va, euh, on va au resto. Après ça, je va, euh, je vais le visiter. Euh, Romy a deux enfants en ce moment, deux jeunes enfants, trois ans et demi, puis euh, un, un bébé de sept-huit mois à peu près. Donc euh, je m'en vais je vais le voir, je vais voir mes nièces assez assez régulièrement, on est on est on, disons on, est, on est très proche là, de ce côté-là et euh, on est on s'entend très bien également sur le plan idéologique. Euh, Peut-être oui. que Romy sera un jour un candidat du PCQ qui sait, j'essaie de le convaincre, mais il est un peu <rire> trop occupé en ce moment. Disons qu'on aurait besoin d'un bon juriste. J'essaie de le convaincre mais assez ah, difficile.
0: Alors moi, Eric m'a dit, il nous donne un coup de main, dans, 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 quand on a besoin, il, il, il est présent déjà, donc il donne un coup de main, sans nécessairement ouais, peut-être ah, oui, se présenter ah, tout
3: oui, abso absolument, c'est un, un, un type très brillant, Romy, c'est un excellent juriste, c'est quelqu'un qui, quelqu qui a beaucoup de sens de la répartie. Et en plus, lui, oui. son avantage, c'est que depuis, parce que c'est un joueur de hockey vedette à l'époque, donc euh, depuis qu'il a 7-8 ans, il a, il a mis un micro puis une caméra dans, en pleine figure. Ça fait que, disons, que les, les interviews, les médias, ça ne l'intimide pas beaucoup. Euh, un, jour, on le re, un, un jour, on le recrutera, mais il nous aide beaucoup en coulisses, disons.
0: Oui, oui. Euh, votre ADN est extraordinaire. Euh, bon euh, ma tante Kando ma tante Kando, puis ensuite euh, moi quand mon père voulait m'impressionner il me disait tout le temps euh, parce que les filions étaient des Les filions étaient assez rofs et euh, oh, ton yeah, grand père yeah. c'était 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 une... chaque fois qu'il voulait me dire que tu me racontais ce qui est arrivé à l'Alcan comment il... il fightait les les, les... c'était des c'était des c'était des gars forts c'était des gars avec du caractère c'était des gens qui se tenaient debout ils défendaient leurs principes ensuite Marie était comme ça comme avocate Mustafa était un homme extraordinaire que que j'ai connu jeune 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 puis qui a toujours fait partie de la famille j'ai parlé euh, il y a quelques années à la radio lorsqu'il y a eu l'histoire de la mosquée à Québec on a eu une super de bonne discussion. Puis Moustapha oui, oui, regarde. oui.
3: Très, très bon un...
0: Ah oui, puis il est extraordinaire. Je l'adore. Il fait partie de notre famille depuis, depuis toujours. Je vous, vu, je vous ai vu grandir. On s'est perdu de vue, mais on vous a vu grandir. Vous étiez plus tranquille, jeune. Vous étiez... Euh, vous étiez ben, on voyait tout de suite que vous étiez... Deux... Ça paraissait tout de suite que vous étiez deux bols. Ça, c'est clair qu'on voyait que vous étiez des, gens, des jeunes très intelligents. Pas surpris de voir votre cheminement. Puis j'étais tellement content quand Eric me dit... Ben oui, Krim. Euh, on aura euh, comme candidat, on va avoir Karim qui veut se joindre à nous autres, puis qui veut euh, nous donner un coup de main, puis euh, justement parce qu'on sait, le nerf de la guerre, Karim, ça va être, tu sais, on peut bien parler de de, euh, de ce qui s'est passé au cours des deux dernières années, puis revenir là-dessus, mais je veux dire, on faut regarder aussi surtout le futur. Puis on, on sait depuis longtemps, avant la COVID, que ce système de santé-là, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas pantoute. Puis on est des cancres parmi euh, la majorité des pays du monde, alors que le financement est là. Euh, tout est là pour que ça fonctionne, mais... Il y a un genre de patente idéologique, un genre de vache sacrée qui fait qu'on n'est pas capable de prendre des bonnes décisions. On veut toujours reformer ce qui fonctionne pas. On pense que finalement, c'est parce qu'il manque d'argent. Finalement, on rajoute de l'argent, on rajoute encore de l'argent, on rajoute de l'argent et ça finit par pas marcher. Ça nous a pété dans face dans les deux dernières années. Ça a tenu nos enfants dans les maisons. Ça a fait fermer les commerces et tout ça parce que le système de santé n'était pas capable vraiment de prendre la chaleur contrairement à d'autres pays. Il euh, y a de l'ouvrage. Mais je veux dire, la prochaine campagne électorale, oui, ce qui s'est passé pendant la COVID au niveau euh, des, des, de, de l'urgence sanitaire, mais le nerf de la guerre, ça va être, puis ça je le dis, Eric depuis toujours, le nerf de la guerre, ça va être de, de fournir aux Québécois un système de santé qui est capable de prendre ces situations de crise-là, puis qui est capable d'opérer les gens quand ils en a besoin. La tâche est dure, mais il faut que ça se fasse à un moment donné.
3: Absolument, absolument. Ton diagnostic est excellent. Euh, on a le même, moi, toi, euh, Eric, et même on se rend compte en ce moment que la CAC a à peu près le même diagnostic que nous. Donc, euh, c'est assez encourageant de voir à l'heure actuelle, puis on va, on va décortiquer tout ça là, en fonction du temps qu'on euh, qu qu va avoir, ça va nous faire grand plaisir. Euh, c'est quand même agréable d'avoir un petit peu plus de temps là, que des entrevues qui durent seulement 10-12 ben minutes. Oui pour pouvoir là, décortiquer de façon, euh, disons, euh, « euh, casual » un peu, euh, les, euh, les euh, qu'est-ce que le gouvernement propose en ce moment. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Mais on voit clairement, ce qui est encourageant pour nous, il y a des gens qui disent « ouais, ils vous copient, ils vous... non, mais c'est très bon, c'est très bon ». Moi, je trouve que c'est, euh, euh, comment je peux dire, on voit clairement l'effet PCQ, on voit l'effet du M sur la santé, mais également sur d'autres points qui sont intéressants. Puis là, je vais t'expliquer un petit peu mon, mon, mon parcours. C'est mmh. un pur hasard que j'ai rencontré eric Duhem. S'il y a des gens qui pensent que c'est toi qui m'as blogué avec lui, c'est complètement faux. Je pense que la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était au funérail à Gilbert. Donc, oui. c'est pas, ça n'a absolument rien à voir. C'est un hasard. C'est vrai qu'on partage, euh, on partage là une. une une, une certaine philosophie politique, euh, moi, toi, euh, Eric, mais euh, c'est un c'est un hasard que je l'ai rencontré. Puis, euh, que, c est, c est, comment c'est arrivé? C'est arrivé, ça faisait très longtemps que je le connaissais, j'avais lu quelques-uns de, de, de ses livres, euh, je partageais plusieurs points sur le plan de, de la vision politique du Québec. Euh, et... Euh, je, moi, je me suis toujours intéressé beaucoup à la politique internationale, en raison de mon père. Mon père, c'est une encyclopédie de politique internationale et d'histoire, oui. un, oui. un peu comme Jerry, je dirais, quelqu'un qui est un autodidacte, c'est un, un, un ingénieur, c'est un physicien, c'est pas quelqu'un qui a une formation académique en politique, en histoire. Mais euh, de façon personnelle, il s'est intéressé beaucoup à ça. Donc j'ai euh, commencé à discuter de politique internationale avec mon père. J'avais même pas dix ans. Là, donc puis ouais. j'écoutais les nouvelles internationales avec lui. Donc Alors
0: Mustapha, c'est Excuse-moi là. Des, moi j'ai on a entendu des discussions de, de quand j'étais jeune de Mustafa avec euh, les frères, les les, les, les les de mon père, les les soeurs, les belles-mères, les ci, les ça c'est euh, quelque chose, c'est tout, tout un homme.
3: Oui, absolument. Et ce qui est particulier avec lui, c'est que des fois, il t'envoie toutes sortes d'affaires. Et là, des fois, tu as des gens qui ont des grandes gueules, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils parlent et quand tu vas fact-checker, finalement, tu te rends compte, ouais, il y a à peu près 5% qui est vraiment lui, tu vas fact-checker. <rire> et c'est vrai. La date qu'il t'a donnée, c'est la bonne date. La géographie dont il t'a parlé, c'est vrai. Quand il te parle qu'il y a une montagne à quelque part qui euh, qui va faire, euh, qui fait une frontière entre tel pays, tel pays, l'altitude, de la montagne, oui, tu, tu, tu fact-check et c'est vrai. Donc, euh, je suis pas aussi calé que lui, disons, en politique internationale, mais ça a toujours été une passion pour moi. Je lis beaucoup là-dessus. Donc, j'aurais pas pensé m'impliquer personnellement en politique locale. Cependant... Ouais. Avec, euh, j'ai toujours été très critique de notre système de santé. Depuis mes débuts en médecine, je me rendais compte que ça fonctionne pas beaucoup. Puis j'ai cette curiosité-là. J'allais regarder. Ça faisait longtemps que j'allais regarder des modèles un peu partout sur la planète. Puis je me rendais compte comment ça se fait que ces gens-là payent euh, à peu près le, la charge fiscale de leurs citoyens est pas plus élevée que la nôtre, souvent moins élevée. Euh, ils payent pas plus d'impôts, ils payent pas plus de taxes, ils mettent moins d'argent en santé ou à peu près. La, le, 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 le même ratio que nous on met par, par capita et ils sont beaucoup plus performants. Pourquoi? Oui. Et j'ai eu la chance aussi euh, d'avoir euh, de, de pouvoir avoir certains, certains collègues qui faisaient des fellowships qui venaient de d'autres pays, en l'occurrence l'Allemagne, la Suisse, euh, la Suède. J'ai rencontré de ces gens-là, ils me parlaient comment ça fonctionnait dans leur pays. Et nous, on a un système quand même de qualité sur le plan de la formation académique, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a des gens un peu partout sur la planète qui vont, qui viennent faire des fellowships, c'est-à-dire des sur-spécialités ici euh, au Québec, dans l'ensemble du Canada, parce que oui, les, euh, je veux dire le personnel, la formation académique, vous allez voir un médecin ici, vous allez voir une infirmière, on se compare tout à fait à nos pères. Euh, européen en Amérique du Nord sur le plan des connaissances, sur le plan de l'habileté technique. Oh définitivement. Oui. Le problème, oui. c'est notre, notre architecture. Et tout... Euh, et je regardais ça, je me disais « Ouais, mais ça fonctionne pas. » Et là, la pandémie, ça a comme été la goutte pour moi qui a fait déborder le verre de voir à quel point euh, on... Euh, et ça, c'est un autre point aussi. Il y a quand même eu des brèches dans euh, euh, ce qu'on pensait être une armure, une muraille démocratique. Euh, d'un côté. Et de l'autre côté, le fait qu'on soit obligé, entre guillemets, euh, de prendre des mesures plus drastiques que nos pères à, à plusieurs égards, en raison d'un système de santé qui est défaillant, mais qu'on paie extrêmement cher, quand même autour d'un milliard par semaine. C'est énorme, c'est énorme. Un milliard par semaine pour une population de 8,5 millions d'habitants, c'est énorme. Euh, donc, ce que je me suis dit, puis je regardais aussi les autres idées, parce que un parti politique, c'est pas uniquement la santé. Tu sais, c'est sûr que si eric euh, Duhem était pour, par exemple, euh, euh, mettre plus de privés en santé tout en maintenant l'universalité, des choses que, que je considère, mais en même temps, il disait ben, « il faut passer une loi pour interdire euh, comme, comme ce que la CAQ font », euh, pour interdire l'exploitation des ressources naturelles, euh, ben à ce moment-là, je dirais, ouais, idéologiquement, là, je peux pas vraiment m'en aller dans ce parti-là, mais il y a beaucoup, beaucoup d'aspects du parti qui concordent avec mes valeurs. Et j'ai été approché euh, de façon random comme ça, parce que le, le, euh, le président de l'association euh, du PCQ d'Argenteuil appelait de façon random là, les, euh, les militants, les gens qui avaient une carte de manque pour savoir qui mm -hmm. ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, sont-ils intéressés de s'impliquer Suite à une discussion avec le président de l'association, euh, il m'a dit « Ben Éric, viens faire un tour dans Argenteuil, telle date, ça te tente-tu, je pourrais te le présenter ?» J'ai dit « Ben oui, pourquoi pas ?» Et euh, après ça, on a discuté, il m'a suggéré de me présenter, ben, pas, le, me présenter, ça, ça a été plus tard, où, disons que j'avais pas l'intention de le faire, j'avais l'intention au départ de travailler plus dans l'underground, plus donner des idées. Mais bon, tu le connais un peu, là, il ne lâche pas le morceau. Donc, euh, finalement, finalement, il m'a convaincu de connaît. me présenter. Et euh, le fait de te présenter, qu'est-ce qu que ça donne comme opportunité? Ça donne des inconvénients aussi, là parce que tu te fais attaquer beaucoup. mais Je suis capable de dealer avec ça, mais ça donne la, 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 la possibilité euh, de euh, de parler de tes idées. Et ça, c'est très important. Il faut parler des idées, même si, euh, à l'heure actuelle, on fait pas partie nécessairement de la bonne gang, même si on se fait attaquer, il faut... Euh, je pense que notre impact, peu importe qu'on prenne le pouvoir ou pas, on espère le prendre naturellement, mais on voit il commence graduellement. Et ça, il y a un espoir quand même pour le Québec parce que l'effet du M existe, l'effet PCQ, de ramener tranquillement, petit à petit de la fenêtre d'Overton un peu vers la droite. Et c'est pas, le oui. point n'est pas de dire que il faut juste qu'il y ait de la droite qui existe. Non, la gauche a sa place sur l'échiquier politique.
0: Mais non, parce que c'est que là, on est allé là, trop, est on est allé, on, on est allé trop à gauche, euh, vraiment, Karim, on est allé, on est quasiment, tu sais, il y a plus de, il y avait quasiment plus de centre, même. On est vraiment tous, euh, tu sais, le, le plus à droite qu'on a, c'est la CAX qui est devenue centre-gauche après avoir dit qu'il était centre-droite. Et, et là, Érix et le PCQ est en train de ramener un équilibre. C'est un équilibre. Puis je comprends qu'on est dans une époque un peu partout dans le monde, où, surtout aux États-Unis, en Amérique du Nord, avec tout le, le, le mouvement woke qui nous amène, sans qu'on s'en rende trop compte, vers la gauche et de plus en plus même qu'on voit des gens qui étaient de gauche et qui, là, qui regardent la gauche mais dit disent « My God, cette gauche-là, je la connais pas. C'est une gauche extrême que moi, je me sens pas concerné. » Donc pour, ça, ça montre à quel point on est allé à gauche. Et effectivement, ça, juste de voir ce qui se passe en ce, en, ce, en ce moment, de voir que ça ramène tout le monde un peu plus vers le centre, c'est déjà un bel accomplissement. Là.
3: Ah ben, ben, absolu absolument. Et euh, quand on regarde un petit peu, euh, tu sais, je veux dire, il y a pas de, l'équilibre est toujours important. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que oui, moi à l'heure actuelle. Euh, en 2022, au Québec, on va me considérer comme quelqu'un, si on veut m'évaluer sur le plan politique euh, de, de mes idéologies, on va me considérer comme quelqu'un de centre-droit. Mais tu me déplaces ailleurs sur la planète, il y a des gens qui vont me considérer comme un gauchiste, tu comprends? Tu, Exactement. Me, déplaces, tu me déplaces ailleurs, tu me déplaces 50 ans avant, peut-être qu'on me considérerait de centre-gauche. Donc, c'est, euh, comment je peux dire, c'est toujours, il n'y a pas de, l'équilibre est très important et il y a, il y a pour moi, il n'y a pas de mouvement idéologique qui est à la fois universel et intemporel. Tout dépend de l'époque. Moi, je euh, oui. euh, tu sais mon, mon grand-père euh, Raymond que tu as connu, qui travaillait à l'Alcan qui s'est fait exploiter oui. toute qui s'est fait exploiter toute sa vie, travailler des 16 heures sur des cuves à l'Alcan dans des conditions euh, absolument s'est blessé pas à peu près
0: là, euh, c'est blessé dans ces cuves là comme ça se peut pas puis qui a probablement été malade le reste de sa vie à cause de ça là.
3: Exact et c'est c'est pour ça que à à cette époque-là, c'était très important qu'il y ait des mouvements syndicalistes de gauche qui viennent protéger les les travailleurs. Maintenant, il faut toujours réévaluer, je dis pas que les syndicats ont pas leur place, je veux qu'ils persistent, c'est important qu'il y en ait. On veut le capitaliste, ça peut le capitalisme, ça peut être quelque chose de magnifique, ça peut être une c'est une force pour euh, euh, la, la drive pour la productivité, pour l'ingéniosité, mais le capitalisme sauvage euh, Issu d'un darwinisme total, c'est pas souhaitable. Donc, on a besoin d'un équilibre. Mais à un moment donné, il faut pas non plus que les associations corporatives prennent le dessus et contrôlent l'État. À un moment donné, il faut également qu'on s'en aille vers un monde et là, faut se, il faut se déplacer plus vers la droite pour atteindre un certain centre, atteindre, atteindre un, un, un équilibre. Euh, ou avec l'exploitation des ressources naturelles de façon euh, de, de façon environnementale, oui, mais il faut il faut se positionner le, le Québec de façon géopolitique, de façon énergétique, et j'espère que les gens qui sont souverainistes, euh, ça leur dit quelque chose la souveraineté économique et la souveraineté énergétique, parce que la souveraineté là c'est pas un, un référendum, là, écoutez là c'est pas c'est c'est pour ça là c'est euh, euh, c'est d'être souverain, je dis pas que je suis un souverainiste, c'est n'est pas ça, ça, ça sera une autre génération de décider si euh, le, le Québec peut devenir un pays ou non, je pense qu'on est trop faible en ce moment, mais pour ceux qui ont un sentiment le moindrement nationaliste, j'espère qu'ils souhaitent une souveraineté économique et une souveraineté énergétique et euh, également un, un système de santé beaucoup plus fort que ce qu'on a à l'heure actuelle.
0: Ah oui, parce que la vraie la vraie la vraie souveraineté c'est elle être indépendant c'est indépendant au niveau économique c'est indépendant au niveau de de ce qu'on a besoin pour 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 vivre c'est au delà de, de du politique mais on dirait que ces gens-là ont comme oublié nos en tout cas moi de ce que j'ai vu de notre famille c'était des nationalistes c'était des indépendantistes mais il y avait la vision que nous avons aujourd'hui donc c'était pas seulement c'était pas seulement juste pour le faire c'était de de, de l'être pour vrai ça c'est c'est une grosse grosse différence euh, on, on, on regarde euh, les, les, les les systèmes. Bon, euh, tu en parlais tantôt les syndicats. Il euh, y, y a eu un travail qui a été fait. Le nombre de syndicats à l'intérieur des hôpitaux, je pense, a diminué dans les dernières années. Donc, ils ont réussi à faire quelques, quelques affaires, mais il y a quand même ce, ces gros syndicats euh, très puissants qui euh, qui avec lesquels, bon, euh, ils ont réussi pendant pendant la, la pendant cette période-là de COVID, euh, a contourné les, 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 les conventions collectives puis le pouvoir que les syndicats avaient sur eux avec l'état d'urgence. Ça, on a tout compris ça. Mais de euh, à un moment donné, ça va, ça va se terminer. Donc, les syndicats vont retrouver leur puissance. Donc, ça veut dire que euh, le changement à l'intérieur des hôpitaux, euh, à l'intérieur de, 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 de la gestion c'est toujours euh, relié à la capacité des syndicats d'être pour. Donc, on est comme on est pris. Ensuite, il y a toutes les organisations euh, qui sont devenues un peu syndicales, les seules des médecins, celles de ci, celles de ça. Donc, il y a beaucoup de joueurs. C est, c est, on, 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 je pense qu'on rêve en couleur de penser qu'il y a seulement un, goût de, un coup de baguette qui peut changer le système de santé au Québec. Ça va prendre énormément de travail, énormément de de négociation en arrière des rideaux, ça va, ça va falloir se creuser il va falloir se faire confiance, il va falloir… c'est gros, là. je veux dire, la manière que le système a été fait. En fait, à, à, à se demander, est-ce qu'on rêve en couleur de penser qu'on peut, à un moment donné, avoir un système de santé comme on mérite de l'avoir?
3: Je pense que non. Okay? Combien de temps ça va prendre et faut euh, faut juste que je mentionne euh, notre, notre plateforme électorale n'est pas encore sortie, donc les idées que je mentionne, ici, que je vais qu'on qu va discuter ensemble, elles viennent de moi. et euh, okay. C'est sûr que les 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 pro la plateforme électorale va y ressembler d'une certaine façon parce que quand même je contribue euh, de façon importante, mais c'est pas moi qui décide, je fais pas partie de l'exécutif, donc il y a peut-être des choses que je vais dire aujourd'hui euh, qui ne feront pas partie de la plateforme électorale. Il faut juste le mentionner. Euh, oui. C'est sûr que l'ensemble des propositions en santé, j'en ai écrit une bonne partie, donc je suis tout à fait d'accord avec elle, mais euh, je veux juste mentionner ça, là, c'est que euh, moi, moi, je vais, je vais dire qu'est-ce que je pense ici. Euh, probablement que beaucoup d'idées vont se retrouver dans la plateforme, mais peut-être que certaines ne passeront pas parce qu'au sein du parti, on veut vraiment avoir euh, l'appui des militants par rapport à ça. Oui. Et euh, même le chef lui-même peut se faire battre sur certaines, euh, sur, euh, certaines décisions à l'intérieur du parti. C'est un parti où est-ce qu'on... Euh, on, on, on croit vraiment en la démocratie. C'est important que nos militants nous appuient par rapport à ça. Mais pour répondre à ta question, Jeff, euh, la réponse, c'est euh, non. Euh, est pas, on ne rêve pas en couleur. Faut, mais combien de temps ça va prendre? Juste la réforme en Suède, quand tu regardes, il y avait à peu près les, les mêmes problèmes qu'on avait avant les... Euh, mais eux, ils ont, ils ont vu, ils ont été plus visionnaires que nous d'une certaine façon. Dans les années 70, ils se rendaient compte ils ont évalué leur vieillissement de la population. Ils ont évalué euh, la charge fiscale euh, des, de leurs contribuables, que, quel argent ils mettent par capita. Ils se sont rendus compte que s'ils continuent dans ce modèle-là, c'est intenable. Donc, à partir du début des années 80, là je te parle de la Suède, mais il y a d'autres, il y a, a d'autres pays également qui ont qui ont fait des réformes euh, très importantes en santé en Europe. On parle la Suisse est un modèle que j'aime beaucoup personnellement. Euh, on n'aura pas le temps de toutes les décortiquer na naturellement. Mais euh, si on prend celui de la Suède qui est sur le plan des valeurs sociales qui, qui ressemblent quand même là à notre nation ici. et C'est important pour nous de regarder euh, des modèles où est-ce que l'acceptabilité sociale... Euh, est... Parce que si on veut que ça passe, si on veut que ça passe politiquement, faut il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale. Si on se réfère à des pays où est-ce que, pour parfois de bonnes raisons, de raison, euh, le, leur modèle n'a pas d'acceptabilité sociale, on perd en partant. Bon, donc on regarde des pays et les gens viendront pas dire là, que la Suède, c'est de l'extrême droite. Là. Ceux qui viennent me dire ça, non. écoutez, euh, vous, euh, retournez dans vos livres, étudiez un peu, c'est quoi là, les concepts de droite, de gauche et les concepts politiques. Parce que c'est... Euh, donc, eux, à partir des, euh, des années 80, ils ont débuté leur réforme. C'est un système qui était ultra centralisé. C'est un système où est-ce que le privé avait à peu près... Euh, euh, aucun poids, euh, le, le, le potentiel du privé n'était pas utilisé et ils, ils en sont venus à graduellement, ça leur a pris 30 ans, bon, <rire> mais euh, l'avantage, que ça leur a pris 30 ans à faire la, une révolution, une refonte de leur système pour en arriver à un système qui... Il n'est pas parfait. Il y a aucun système sur la planète de santé sur la planète qui est parfait. À chaque fois que tu mets plus d'emphase sur un aspect du système, ben naturellement tu vas négliger un peu un autre aspect. Euh, mais euh, si on regarde le, le, le modèle de la Suède particulièrement, il est universel. Ok, tout le monde, euh, tout le monde est soigné. Tous le, les gens sont soignés plus rapidement. Il y a des... C'est qu -ce quoi la différence exactement? Si on regarde... Euh, et Puis là, on prend la Suède comme exemple, mais on pourrait prendre l'Allemagne, on pourrait prendre la Suisse, on pourrait prendre le Royaume-Uni, on pourrait même prendre des modèles de, des pays d'Asie développés, comme le Japon, qui ont une capacité hospitalière faramineuse. On pourrait regarder en Corée du Sud. C'est quoi le, 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 le dénominateur commun? C'est beaucoup bon. Oui. Euh, le, le, le premier point... Euh, il faut avoir accès à l'information. Puis, euh, c'est là que dans euh, la... Parce que faut, 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 faut donner aux gens ce qu'ils méritent. Moi, quand je regarde le, euh, la, le, le, la, le modèle de refonte que la CAQ propose, je peux pas dire qu'il est mauvais dans son ensemble parce qu'il y a plusieurs points qui, qui se recoupent avec nous. Bon, est-ce qu'on les a influencés? Est-ce qu'on les a pas influencés? Je pense qu'on les a influencés d'une certaine façon. Mais on ne le saura jamais, ça. Est-ce qu'il y avait déjà ça à l'esprit? Je peux je peux pas me prononcer. Cependant, et il y a un point qui a été un peu critiqué dans les médias en disant que, bon, c'est superficiel de vouloir enlever le fax, tout ça. OK, euh, juste enlever le fax, c'est pas suffisant, on s'entend. Mais l'informatisation du réseau, c'est crucial. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'informatisation. Ouais, on
0: entend parler de ça depuis 20 ans. Oui.
1: Oui, c'est ah, ça. Mais, et, et, il faut, il faut, <rire> ben,
3: euh, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Il faut qu'il y ait une volonté politique de le faire. Et euh, c'est déjà, écoutez, c'est pas t -t tellement compliqué. Là. Dans plusieurs provinces canadiennes, c'est déjà fait. Vous n'avez même pas besoin de, prendre, de traverser l'Atlantique. Okay? Prenez votre valise, allez regarder comment ils l'ont fait ailleurs et implantez-le. Ça s'arrête là, ça prend une volonté politique. Et, mais ce qui est important avec ça, OK, c'est que. Pourquoi il faut avoir accès à l'information? Parce que si tu n'as pas accès à l'information, comment tu veux changer le mode de financement des hôpitaux? Comment tu veux déterminer, euh, parce qu'un concept qu'il qu faut faire, à peu près tous les pays de l'OCDE fonctionnent comme ça, ce n'est pas des budgets préétablis, les, les, le financement des hôpitaux, c'est... C'est un financement qui suit le patient, c'est-à-dire plus tu vois de patients, c'est ça qui amène de la concurrence. Tu veux que les patients soient vus comme une source de revenus dans l'hôpital et non comme une source de dépenses. Donc, tu, les, les hôpitaux se compétitionnent pour avoir les patients. Et ça, ça veut dire telle chirurgie, euh, telle consultation en spécialité, euh, tel nombre de patients avec tel niveau de vulnérabilité, ça vaut ça, ça vaut tant, OK? Mais pour savoir combien ça vaut, il faut que tu un accès à l'information, il faut que tu beaucoup d'informations pour faire des algorithmes efficaces et bien financer les hôpitaux à leur juste mesure. Tu, tu comprends? Donc, c'est super important. D'un autre côté, il faut regarder l'aspect de l'éthique numérique, de l'éthique, euh, on, peut, on peut même aller plus loin, l'éthique digitale. Mais s'imaginer qu'on on, on, on s'en ira pas dans un monde où est-ce que l'information est plus accessible, où est-ce que euh, euh, y, le, la numérisation des données va être plus importante, euh, c'est euh, vivre sur une autre planète, c'est peut-être utopique. On s'en va pas vers, vers Malmax, oubliez ça, on s'en va vers un monde de plus en plus technologique. Il y a des gens qui ont peur de ça, et je les comprends, moi également, il y a une certaine crainte, c'est-à-dire, tu veux euh, tu veux pas... Euh, que ton information soit vendue. Tu veux pas être utilisé par des compagnies, par l'État, euh, avec, euh, avec tes informations. Tu veux que tes informations puissent demeurer confidentielles. Donc C'est pour ça que c'est très important quand on bâtit un système comme ça. Il faut également mettre des garde-fous. Des garde-fous pour que les gens puissent avoir une switch on-off, constante. Et si toi, Jeff Fillon, ça ne te tente pas, que tes informations soient disponibles, tu dois pouvoir mettre la switch à off. C'est super important, cet aspect-là. Mais avec ton consentement, on se doit, euh, on, si on veut avoir un système qui est efficace, c'est-à-dire si toi, euh, disons que tu viens me voir, tu es en voyage dans les Laurentides, tu, euh, et il t'arrive quelque chose, tu une douleur dans la poitrine, tu arrives à l'hôpital de la chute, je te soigne, il faut que je sois en mesure pour bien te soigner d'avoir, de savoir qu'est-ce que ton cardiologue euh, que tu vas voir à l'hôpital Laval, oui. qu'est-ce qu'il qu mm. qu a dit euh, c'est quoi ces recommandations? Il faut que j'ai accès à ces consultations pour voir, OK, lui, euh, il a diagnostiqué ça à Jeff. Donc, moi, je sais déjà qu'est-ce que le cardiologue pense de ta condition. Ça va changer la façon que je vais avoir de te soigner. Tu, tu comprends? Mais tu as le ah droit bien. de refuser de, que j'ai accès à cette information-là. Donc, la, la, la numérisation, c'est très important si on va avoir un système efficace. Le fax, il faut que ce soit fini. Maintenant, là où je critiquerais plus... Les, euh, le, 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 les, les, la réforme de la carte, c'est sur euh, l'aspect... Il, il y a plusieurs aspects. Il y en a l'aspect de... Euh, ils n'ont pas autorisé, en tout cas de ce que j'ai vu, euh, de relever euh, l'interdiction de la pratique mixte. La pratique mixte, c'est quoi? Euh, moi, j'ai fait des, des quelques années de formation en chirurgie, donc je voyais parfois des chirurgiens et c'est encore le cas qui opère une fois par semaine dans le secteur public. Mais il y a beaucoup de chirurgiens qui aimeraient ça opérer 4-5 jours par semaine. À ce moment-là, euh, mais c'est très difficile de le faire à l'heure actuelle parce que si tu veux, si tu veux aller opérer dans une clinique privée, okay, parce que le public te menote et te donne pas suffisamment de salles d'opération, si tu veux aller opérer dans le, un chirurgien veut aller opérer dans le système, euh, privé, si c'est quelque chose qui est déjà couvert par la RAMQ, il se doit de se désaffilier de la RAMQ, donc euh, de la paperasse, euh, des, des délais bureaucratiques, et à, pour aller faire des chirurgies dans le privé. Et s'il veut revenir dans le public, c'est encore le même processus de paperasse. Ça, il faut absolument relever ça pour libérer euh, l'autonomie des professionnels et faire en sorte que euh, quelqu'un qui euh, ne peut pas opérer suffisamment, un chirurgien en l'occurrence, ne peut pas opérer suffisamment, dans le, dans le secteur public puissent aller opérer dans le secteur privé. Ça se fait à peu près partout ailleurs sur la planète dans Ça des, des de systèmes universels.
0: Pour moi, ça c'est le nerf de la guerre, de, de, de s'assurer que les médecins peuvent opérer dans les deux, qu'on mette des règles pour s'assurer qu'il fait son, son temps et surtout qu'il soit surtout productif dans le dans, dans, dans le réseau public. Si on le garde 30 heures semaine ou 25 heures semaine puis que finalement il fait que du papier puis il opère personne, je veux dire ça donne ça donne pas grand chose. On doit aussi bien de l'avoir dans le privé qu'il opère des gens, euh, mais euh, c'est. Est-ce que euh, Karim, est-ce que euh... Le fait qu'on parle souvent à peu près des mêmes pays. On peut, on peut aller dans, c'est vrai que c'est un beau laboratoire de parler des pays scandinaves ou encore même de l'Europe où il y a beaucoup de, le socialisme est, est plus présent et pourtant il y a un mélange de, de, de services et d'hôpitaux publics et privés qui se font de la compétition et les gens voient un médecin rapidement. Donc, les, 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 l'attente pour les opérations aux genoux, l'attente pour les opérations dans les, dans les hauts-hanches, dans ces endroits-là, ça n'existe pas. On parle de ce qui nous arrive chez nous puis les gens sont surpris de savoir que, que ça existe. Est-ce que euh, vous êtes ouvert? Est-ce que toi, tu es ouvert? Est-ce que le parti est ouvert également? Parce qu'on a beaucoup de Québécois qui travaillent dans le réseau américain. Et je sais oui. que le réseau américain a été démonisé au cours des 25-30 dernières années. Oublions le côté assurance, euh, le, le, le côté accessibilité. Euh, qui est libre de plus en plus en passant, avec de plus en plus d'hôpitaux qui sont des hôpitaux euh, qui fonctionnent avec des fondations et tout. Donc, ça a beaucoup changé au cours des dernières années. Mais restons juste sur les soins. Euh, bon Moi, je suis là plusieurs mois par année. Je reste à travers euh, des gens qui y sont. Des fois, on entend des gens qui se plaignent parce qu'ils ont trop de services et qu'ils ont peur que euh, les médecins ou les hôpitaux abusent de, leur, de leurs assurances. C'est une, une affaire que nous, chez nous, on n'entend pas, mais euh, c'est trop de services pour finalement ce qu'ils ont besoin. Mais restons sur ouais, ouais. Comment ça fonctionne dans les hôpitaux? Oui, la première ligne. Euh, oui, c'est des choses. Il n'y a pas vraiment d'attente. Donc, il y a des gens qui travaillent comme médecins, des gens qui travaillent comme infirmiers ou infirmières un peu partout à travers les États-Unis. J'étais avec quelqu'un il y a quelques semaines qui a commencé depuis plusieurs mois dans la région de Tampa Bay et qui a été au Québec pendant tout, pendant longtemps, jusqu'à tout récemment, surprise de voir comment euh, c'est efficace, comment ils opèrent, comment euh, l'hôpital est opéré, où la, 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 la gestion est très, très, très proche des opérations. Il n'y a pas tous ces étages de, de fonctionnaires à pu finir où ça devient très impersonnel. Donc, est-ce qu'on va être assez mature pour également aller chercher, euh, non pas les histoires d'assurance, de, 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 juste de donner les soins, il y a des hôpitaux aux États-Unis qui sont extrêmement performants dans la, dans la manière de fonctionner, où les médecins opèrent beaucoup. On a, on a même des médecins au Québec qui ont des collègues québécois qui le connaissent, qui sont capables de comparer un et l'autre, qui savent que lui est capable de dire « moi, je vais faire trois genoux dans ma semaine, puis mon chum avec qui j'ai étudié, qui est mon meilleur ami, est à Chicago, puis il en fait douze par semaine. » Bon, est-ce qu'on est capable de savoir pourquoi? Et si l'idée est bonne... Est-ce qu'on s'empêche de la regarder parce qu'on a décidé que le système américain, c'était comme monstrueux ou on est ouvert à aller jusque-là? Bon,
3: par où commencer? <rire> C'est une, une oui. super de bonne question, euh, Jeff. Et je l'ai étudié également, le modèle américain. Là, ça fait à peu près un an là, que je fais des recherches sur à peu près tous les modèles. Et euh, oui, je l'ai étudié, le modèle américain, parce qu'on ne peut pas ne pas l'étudier dans, dans, dans le contexte. La raison... Je, comment je peux... Par, par où commencer, bon il, il, y a, il y a des très bons points euh, dans le modèle américain. Le problème, les deux faiblesses du modèle américain, c'est... Euh, ben, commençons par la force. La grande force du modèle américain, c'est la qualité des soins, OK Et euh, lorsque tu es assuré, les délais d'attente. Ça, c'est les deux grandes forces. Euh, les, euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... et J'ai peut-être tard dans ce que je vais dire... Mais dans les, les, la revue de littérature que j'ai faite, on n'est pas assez riche ici pour avoir ce genre de système de santé, selon moi. Quand on regarde là, le système de santé américain, les deux grandes faiblesses, si, si ça n'en. Ben, euh, les deux grandes faiblesses, la première, c'est il y a à peu près 10, 8 à 10 des gens qui ne sont pas assurés. Il faut. Euh, et Ici, c'est comme. Euh, et moi, moi, je suis d'accord avec cette valeur-là. Tout le monde se doit d'être assuré. C'est pas ouais,
0: que la pour ça que je, 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 je l'excluais. J'excluais je je, je, tout importe, le côté, tout le côté administration. Mais gars Karim, je veux juste oui. que ce soit clair pour tout le monde qui nous écoute. J'exclus ce côté-là, je le répète, je l'exclus. Oui. Puis j'exclus tout le côté administration du, du travail qui se fait entre les hôpitaux et la négociation avec les compagnies d'assurance qui demandent énormément de paperasse également que nous, on n'a pas, OK? Ouais. Donc, moi, je reste vraiment sur les soins en tant que tels. Oui.
3: Mais les soins, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi le modèle de santé américain coûte plus cher? C'est pas... Et moi, je suis personnellement un, un défenseur de l'assurance duplicative. Euh, et ça, c'est personnel. Hein? Ça n'a pas sorti... c'est euh, Nous, ce qu'on a dit dans nos propositions au parti, c'est qu'on étudierait... Un, un, un gouvernement du Parti conservateur étudierait la possibilité d'avoir une assurance duplicative. Je vais vous expliquer c'est quoi à, à, par, par la suite. Mais comme la plateforme n'est pas sortie, ça peut arriver que ça passe pas au parti. C'est n'est pas moi qui décide ça. Mmh. Mais oui. le, le concept de l'assurance duplicative est un concept qui est très intéressant, selon moi. Ça peut ça peut désengorger le système. Ça peut donner la possibilité à des gens. Je vais te donner juste un exemple. Okay? En Corée du Sud, tu peux avoir une assurance que tu peux prendre au cours de ta vie pour assurer, disons que tu décides que tu fais pas nécessairement confiance à l'État. pourquoi tu n'aurais pas le droit de ne pas faire confiance à l'État comme système d'assurance monopolistique? Et toi, tu te dis que, euh, le, tu regardes un peu quest ce qui se passe en CHSLD à l'heure actuelle, tu dis, je ne fais pas confiance à cette assurance-là, je préférerais avoir des crédits d'impôt et me procurer une assurance duplicative, qui veut dire une assurance qui te permet euh, d'avoir des soins qui sont déjà remboursés par la RAMQ. Tu comprends? Donc, euh, oui. ça, après l'arrêt Shaoli en 2005, c'était le docteur Shaoli euh, qui, est, qui, avait, euh, qui est allé devant la Cour suprême à, parce qu'il y a un de ses patients qui... Euh, ne, ça faisait plus d'un an qu'il attendait pour une chirurgie de la hanche. Des fois, maintenant, c'est rendu presque deux ans. Donc, il a gagné devant la Cour supérieure. Et le qu'est-ce que le, le, les magistrats ont décidé? C'est que euh, les gens ont droit de s'assurer... Euh, dans le contexte, ils ont droit d'avoir des soins au privé, ils ont droit de, de s'assurer, d'avoir une assurance privée. Dans le contexte où est-ce que euh, les délais d'attente sont déraisonnables, c'est-à-dire l'accès aux soins est supérieur à l'idéologie que l'État se doit d'être le seul assureur. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ce principe-là, et on le voit dans plus, on le voit aux États-Unis, mais on le voit aussi dans plusieurs pays européens, des pays d'Asie développés qui ont accès, qui ont accès à l'assurance duplicative. Et euh, dans, certains, dans certains pays, c'est des assureurs à une, sans profit. Dans d'autres pays, c'est des assureurs où est-ce qu'il y a un profit sous-jacent. Euh, ça, ça dépend des modèles. Euh, mais oui, absolument. Euh, est-ce que… Mais donc, ça veut, pourquoi...
0: dire, Karim, ça veut dire, Karim, ça veut dire que… OK, je parlais, moi, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, ce que tu tu parles là. Ça veut dire que, mettons qu'on établit que euh, en moyenne… Je ne sais pas si c'est relié à l'imposition qu'on paie et donc aux revenus qu'on a. Oui. Mais mettons que, y a, mettons que moi, vis-à-vis de -vis mes, mes impôts vers le Québec, et même une partie du fédéral parce qu'il y a des transferts, donc mettons que je paie 25 000 d'impôts par année, ils estiment que euh, j'ai droit, si je me prends une autre assurance que la leur, qu'ils vont me couper 5 000 ou 7 000 ou peu importe le oui. calcul à lequel ils vont faire. Et que moi, je vais me tourner de bord, puis peut-être que pour 9 000 je vais me trouver une assurance privée ou d'un organisme à but lucratif, une organisation une oui. fondation quelconque. Et ça me coûte un peu plus cher. Donc, j'ai récupéré une partie de, de, de l'assurance publique. Je paye soit le même montant ou quelque chose de plus pour avoir une assurance encore plus euh, dorée, comme on dirait. Euh, oui. Ça m'a coûté genre 9 000 C'est ça le modèle à peu près
3: Exactement. Et tu peux avoir des packages dans ton assurance qui vont, par exemple, te donner accès à des soins à des soins dentaires. Tu peux avoir euh, un package dans ton assurance qui peuvent te couvrir à l'étranger si tu, sais, tu peux décider en fonction de tes besoins. Si t'es quelqu'un qui voyage beaucoup, ben tu peux prendre une assurance ou est-ce qu'il y a un package qui va te couvrir à l'étranger également si mmh, okay. euh, si jamais tu te blesses, si tu es malade à l'étranger. Et ça, les, les, les comment je peux dire les euh, les, les critiques qu'on peut recevoir par rapport à ça et je dis que je peux recevoir parce que le parti ne s'est pas prononcé par rapport à ça officiellement encore, ça sera à l'exécutif et aux militants de décider mais la critique que je peux recevoir c'est de dire euh, vous êtes en train de créer possiblement des inégalités, non non, mais regardez là en ce moment on est dans un système à deux vitesses et très solide euh, et c'est pas une différence entre la première et la deuxième vitesse c'est une différence entre la première et la huitième c'est à dire oui. Si euh, si es fortuné, tu es capable de sortir ta carte de crédit, tu peux te faire opérer très rapidement ton genou, ta hanche. Ça va être rapide, là. je peux te le dire là. Euh, la semaine prochaine, tu peux l'avoir ta chirurgie. Sinon, tu es pris pour attendre entre un, des fois deux ans. J'ai un patient que ça, qui ça fait deux ans et trois mois que j'ai vu là, il y a quelques jours qui attend pour sa chirurgie du genou. Je lui donne des infiltrations à la cortisone à toutes les euh, à toutes les quatre mois parce qu'il souffre le martyre et il attend, il attend, il attend, il attend. Donc euh, là en ce moment, en raison du système monopolistique, en raison de notre bureaucratie démesurée, on est en train de créer un système qui est beaucoup plus élitiste que celui que je propose. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut comprendre. Et euh, l'égalité absolue, oui, par rapport aux lois, par rapport à la constitution, tout à fait d'accord. Mais l'égalité absolue dans la vie, c'est une utopie. Moi, je suis pas euh, par rapport aux lois, oui, je suis, euh, je suis. Euh, euh, je ne suis pas inférieur à Elon Musk, on s'entend, mais on va s'entendre que Elon Musk a beaucoup plus de privilèges que moi dans la vie, en raison de son génie, en raison de sa oui. fortune, en raison... Donc, <rire> il ne faut, il faut, il faut, il faut pas se mettre la tête dans le sable, il faut... Les... C'est ça, ça le problème, il ne faut pas vivre dans une utopie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le rôle de l'État? Ce n'est pas de la micro-gestion, c'est de la macro-gestion, c'est de s'assurer que tout le monde puisse faire une vie relativement décente. Tout le monde puisse avoir euh, qu'il y ait un filet social qui existe pour que euh, si tu te plantes dans la vie, ben, tu ne te ramasseras pas un itinérant. Euh, que tout le monde soit soigné dans des délais raisonnables. Maintenant, que ton assurance elle soit privée, qu'elle soit publique, euh, ce n'est pas ça l'important en bout de ligne. faut sortir du dogme et euh, ça se fait à peu près partout ailleurs sur la planète, dans les pays de l'OCDE. Et quand on fait bande à part comme ça dans la vie, moi je me dis, c'est soit on est un génie, mais si on était des génies dans notre système, on le saurait déjà. Hein? On aurait eu, en ce moment, on n'a pas, on, on, avec l'argent qu'on met dans notre système de santé, per capita, on devrait avoir un bunker anti-nucléaire. On s'est rendu compte avec la, la pandémie que malgré la compétence des, euh, des gens dans le réseau de la santé, euh, les, les, les travailleurs de la santé, je parle des médecins, des infirmières, des préposés. Euh, euh, malgré ça, euh, avec l'argent qu'on met, on n'a pas un bunker anti-nucléaire. on a une petite cabane en bois qui n'est pas capable d'arrêter des coups dak de 47 là. Donc, c'est... Euh, euh, et pour revenir à ta question, j'ai été un peu euh, c est, c est circonférentiel. C'est correct, c'est parfait. parfait c
0: est... C est la, la, le podcast la, la, la... est fait pour ça, c'est ça qu'on aime.
3: Et, 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 exactement. Donc, euh, pour en revenir à ta question, aux États-Unis, il coûte très cher le système. La raison pour laquelle il coûte cher... C'est pas pas nécessairement juste en raison, en raison du fait qu'il y a des assureurs privés. Peut-être que les négociations sont pas sont pas faites de façon adéquate, peut-être, OK. Mais il y a deux grands aspects que les gens ignorent, c'est-à-dire le, euh, le premier aspect, c'est celui que de la médecine défensive qu'on appelle. Aux États-Unis, puis j'ai fait des stages aux États-Unis, là, je, je connais quand même le système, c'est qu'il y a beaucoup de poursuites il y a beaucoup, euh, donc il y a un aspect très médico-légal, ce qui fait en sorte que les médecins euh, ont une tendance à demander beaucoup plus d'examens et d'examens de technologie supérieures. Au lieu de demander juste un scan, ils vont demander une résonance magnétique. Par contre, ça a des, ça, ça a des bons côtés, c'est-à-dire que tu peux préciser plus ton diagnostic, mais de, euh, ça coûte très cher au réseau. Ce qu'on appelle le concept de la médecine défensive en raison de l'aspect médico-légal très, très, très prononcé aux États-Unis. L'autre concept, c'est euh, la médecine de haute voltige. C'est-à-dire aux États-Unis, ils ont euh, des euh, des protocoles euh, très innovateurs. Ils ont Les, les nouveaux médicaments sortent souvent là-bas avant. Donc ça, ça coûte très cher aussi. Le, et tu, mais tu vois d'un autre côté la qualité, c'est-à-dire si tu regardes des études de, de survie à 5 ans pour plusieurs cancers, ben les États-Unis se démarquent de façon très favorable par rapport au reste du monde sur le, le, le taux de survie à 5 ans pour beaucoup de cancers, pour beaucoup de conditions médicales. Donc, est-ce que c'est un mauvais système de santé? Définitivement pas. Il faut. Euh, mais il, est, il y a deux aspects qui sont difficiles euh, et tout s'imbrique dans un système de santé. Donc, de, de prendre le système de santé américain, l'amener ici, ce serait très, très, très difficile. De un, on n'est pas assez riche. Et de deux, euh, euh, les, les, le contexte social américain, le contexte médico légal fait en sorte qu'il s'implante, qu s'implanterait plus difficilement. Mais est-ce qu'il faut regarder, euh, est-ce qu'il faut regarder qu'est-ce qui est bon dans le système américain et, euh, euh, et l'implanter im, ici Absolument. Mais il faut garder l'universalité du système et il faut regarder également notre capacité de payer en tant que nation qui n'est pas du tout celle des États-Unis d'Amérique. Mais oui, il faut regarder, s'inspirer de la qualité des soins. Ça, ça, ça c'est certain. Et euh, est-ce que et des, des protocoles de recherche innovateurs, est-ce que les, 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 les professeurs d'université en médecine doivent s'inspirer de qu'est-ce qui se fait sur le plan technique aux États-Unis, absolument, et ça, ça existe déjà, il y a beaucoup de gens qui vont faire des fellowships aux États-Unis pour parfaire wow. leur, ils vont aller faire des surspécialités dans des domaines de points, donc je pense qu'il faut s'inspirer du modèle américain sur le plan académique, absolument, sur le plan de l'implanter ici, ben, euh, ça va être, c est, c est, ça risque d'être plus difficile, et faut, euh, mais il faut regarder qu'est-ce qui se fait de bon, et euh, garder l'universalité du système. Donc, j'espère que j'ai oui. répondu à ta question. Oh, très bien,
0: très bien, très bien. Karim, on euh, nous reste à peu près 5-6 minutes. Je veux t'entendre parce qu'on n'a pas parlé de ce point-là qui est quand même euh, un point important parce que oui, les opérations, oui, les listes d'attente, ça n'a aucun sens. Euh, la faiblesse pendant la COVID, ça n'a aucun sens non plus. Mais il y a un problème qu'on avait avant et qu'on a encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la première ligne. Euh, médecins de famille, près d'un million de Québécois n'ont pas. Euh, même ouais. ceux qui en ont, voir un médecin de famille, difficile parce que euh, les médecins sont, sont débordés pour toutes sortes de raisons. Euh, ensuite, bon, là, ça dirige des gens vers l'urgence. L'urgence déborde. Là, il y a des attentes. Il y a euh, des, du triage, des fois, parce qu'il y a du volume qui se fait mal. Bon, il y a des choses qui arrivent. Il y a des gens qui sont oubliés. Dans il, y a, il y arrive toutes sortes de choses en première ligne. Ça, c'est parce que c'est ce côté-là qui semble, c'est comme, comme la vitrine. C'est comme, c'est une fois que tu règles celle-là, j'ai comme l'impression que tu as un air d'aller pour régler tout le reste. Et, et depuis que je suis au monde, de 54 ans, j'entends ces histoires-là, puis on va le régler, puis on sait comment faire, puis chaque parti, puis chaque ministre a ses idées, puis finalement, ça fonctionne jamais. C'est de pire en pire. Moi, j'ai pas de médecin de famille. Si j'avais pas le moyen d'aller au privé de, de voir Marc Lacroix ou son équipe. Euh, je serais, moi et ma famille, on est on est foutus. On a pas, on, même même les même les cliniques euh, sans rendez-vous nous demandent des rendez-vous et nous demandent d'être sur la liste des médecins. Donc, euh, on ne sait pas comment se faire soigner si jamais on en a besoin. Donc, ça, c'est problématique. Euh, soit ton idée à toi ou celle qui est appuyée à date par euh, l'exécutif du parti, mais concentrons-nous sur juste toi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu entends comme solution? Est-ce que ça fait ton affaire? Est-ce qu'on entend depuis euh, trop souvent? On a encore entendu une histoire il y a quoi deux semaines de, ou une semaine de la part de M. Monsieur, de monsieur Dubé. Si ce n'est pas la, la bonne formule, quelle serait la formule pour régler, une fois pour toutes, ce maudit problème-là?
3: Oui, euh, parfait. Euh, la première chose, faut on va regarder les faits, OK? Au Québec, on a 2,5 environ 2,5 médecins par mille habitants, OK? En, euh, si tu compares avec la Suède, euh, par exemple, ils ont près de sept médecins par mille habitants. Je suis en faveur personnellement d'augmenter les quotas d'admission en médecine. Euh, certains, certaines études suggèrent de les lever complètement et de décider les universités, euh, de laisser les universités décider. C'est sûr que ça peut coûter cher, par exemple, là si euh, parce que la formation d'un médecin ça coûte quand même euh, assez cher. Donc, si on décidait de lever complètement, à ce moment-là, les frais de scolarité augmenteraient de façon significative, inéluctablement. Mais il faut oui. ouais, du moins augmenter les les, euh, les admissions en médecine. Ça, c'est clair. Est-ce que les frais de scolarité se devraient d'augmenter en raison que quand même, on est bien payé, on fait des bons salaires plus tard oui. et que ça, ça cause un endettement? Je ne suis pas complètement contre euh, cette idée-là. Quelque chose de sûr et certain. Il faut augmenter les admissions, selon moi, oui. parce que il manque à peu près tout le monde s'entend. Puis dans les dans les moratoires qui ont été faits, dans les dans, dans les commissions euh, qui ont qui ont été réalisées, il manque à peu près là, autour de 1000 médecins de famille au Québec. Et euh, ça, ça, ça c'est clair. Et ce qu'il faut comprendre dans le modèle québécois, c'est que les médecins de famille sont impliqués. Moi, par exemple, je vais te donner un, je vais te donner un exemple, Jeff, Je fais deux jours de bureau par semaine. C'est pas que je travaille deux jours par semaine, c'est que faut que je m'occupe aussi de l'urgence. Je fais entre 10 et 12 quarts de travail à l'urgence, incluant des nuits, et en plus, je fais de la tournée hospitalière, c'est-à-dire les, les gens qui sont hospitalisés, malades, je les traite, OK? Et euh, c'est logique que ce soit comme ça, parce que tu prends, c'est sûr qu'il y a d'autres, il y a il y a d'autres pays qui vont fonctionner, c'est plus les spécialistes qui hospitalisent. C'est normal qu'à l'enfant Jésus, les spécialistes hospitalisent. Mais quand tu prends des, euh, des, des, des plus en région des plus petits d'urgence, des plus petits euh, soins intensifs, de prendre un spécialiste qui est allé faire deux ans de fellowship en médecine d'urgence sur spécialisé en trauma, tu veux que cet individu-là travaille à l'enfant Jésus, tu veux qu'il travaille au Montreal General ou tu veux qu'il travaille à l'hôpital Sacré-Cœur, qui, des endroits où est-ce qu'il fait de la trauma tout te... Toute la journée. Donc, les, euh, les médecins généralistes, on est appelé à remplir beaucoup de tâches, également en CHSLD, par exemple, en fonction des compétences. Moi, je fais pas de CHSLD, j'ai développé plus des, des compétences en médecine d'urgence, mais certains de mes collègues vont faire du CHSLD. Tu ne demanderas pas un gériard d'aller faire du CHSLD, tu vas l'utiliser plus dans un centre universitaire où est-ce que son expertise pointue va être bénéfique à la population. Donc, je pense qu'il faut augmenter le nombre de médecins et en augmentant le nombre de médecins aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu fais de la concurrence entre les médecins. Les, C'est-à-dire que euh, le médecin euh, a intérêt à donner à son patient une excellente expérience patient parce qu'il peut s'en aller en voir un autre euh, de l'autre bord de la rue, tu comprends? Donc, ça, oui. c'est ça, ça, intéressant. Et l'autre concept qu'il faut faire, c'est... Où est-ce qu'il faut aller? C'est faire en sorte que les gens sont utilisés selon leur formation à leur bon escient. C'est-à-dire... Si le généraliste a... Et là, il faut, faut tout décaler vers le bas les tâches. Tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, euh, le, le, le spécialiste, idéalement, faut qu'il voit juste des cas que euh, l'OMNI n'a pas la formation pour voir. L'OMNI, il faut uniquement qu'il fasse de la médecine et le moins de paperasse possible et qu'il soigne des gens. Okay? Et il faut faire appel pour les cas, par exemple, qui sont moins complexes, euh, qui sont moins multisystémiques, euh, ces cas-là peuvent être gérés par des infirmières, par des pharmaciens, c'est clair, il faut augmenter, il faut euh, dé décentraliser, c'est pas uniquement décentraliser par rapport à l'État, c'est également décentraliser par rapport aux médecins c'est pas vrai qu'une infirmière est pas capable de diagnostiquer un zonard puis de donner un traitement. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'une infirmière est pas capable, lorsque tu touches, tu fais de la fièvre, de te faire passer un rayon X du poumon, de diagnostiquer une pneumonie, de te donner un antibiotique. Quelque chose qui est monosystème comme ça, il euh, n'y a, a pas de raison pour que ce soit uniquement un médecin qui fasse la tâche. Ça commence déjà, mais on tire de la patte par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE et par rapport également au reste du Canada sur les tâches que les autres professionnels sont capables de faire. Un bon pro, un projet intéressant qui avait eu lieu à l'hôpital Jean-Talon, là de mémoire, c'est les physiothérapeutes, qui sont souvent plus compétents que nous, les, les, les médecins omnipraticiens, sur l'aspect musculo-squelettique, c'est eux qui faisaient les suivis post-opératoires d'orthopédie. C'est très intéressant, ça. Donc, l'orthopédiste, une fois qu'il a fini sa chirurgie, il revoit le patient une fois, et après ça, pour le suivi post-opératoire, c'est un physiothérapeute qui le fait. Tu vois? Et là, on est... Euh, mais si on veut donner plus de tâches à ces gens-là, tu veux donner plus plus de tâches aux infirmières, ben il faut aussi que tu les libères de euh, leurs... De, de, des tâches... Euh, qu'elles font, mais que quelqu'un de moins formé pourrait faire. Je vais donner un exemple chez les infirmières. Euh, nous, c'est un casse-tête toujours. Disons que euh, j'ai quelqu'un, il faut que je le transfère dans un centre universitaire parce qu'il a besoin de soins plus spécialisés. Dans l'ambulance, s'il a besoin d'une perfusion, c'est-à-dire un soluté, un antibiotique qui coule, n'importe quoi, ça prend absolument une infirmière d'un certain degré. Une infirmière auxiliaire ne peut pas le faire. Une infirmière auxiliaire, aurait tout à fait la compétence, selon oui. moi, si tu la formes correctement, de, de gérer une perfusion, de gérer un soluté. Mais non, on est obligé de prendre une infirmière... Euh, et ouais mais ça
0: c'est euh, et ça Karim c'est là où ce qu'on parlait tantôt là, les, les différents organismes euh, qui il y, y a des gens qui tirent la couverture de leur côté c'est c'est dur de négocier ça là aussi là. c'est est là le problème là.
3: absolument ça, mais ça prend ça prend une volonté politique on a vu quand même depuis les deux dernières années quand le politique a une ça, a une volonté de faire quelque chose disons que euh, ils, sont, euh, ils sont capables d'aller où est-ce qu'ils veulent tu comprends, tu, tu comprends ce que je veux dire? Donc, euh, oui. avec ouais. euh, avec une volonté politique. Et oui, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, euh, qu'il faut euh, devenir très autoritaire. C'est pour ça que je dis je suis contre un gouvernement qui est très autoritaire. Je ne je veux pas de ça. Mais il, va, il faut que, lorsqu'un gouvernement est élu, c'est-à-dire dans un contexte d'un gouvernement du Parti conservateur, les gens connaissent notre vision, les gens connaissent les choses. Il faut honorer ce que la population nous demande et en l'occurrence, c'est euh, une amélioration importante du système de santé avec la volonté politique et également euh, avec euh, euh, le, une fine négociation, disons, je pense que c'est possible. Il y a plein d'autres pays qui l'ont fait. Oui, notre boule, une, une machine, elle est trop lourde, elle est trop bureaucratique. Euh, oui, euh, il y a des, des, des corporations qui ont trop de pouvoir mais euh, je perds pas espoir complètement. Graduellement, on peut y arriver, Et, mais ça prend. Ça prend. Il faut, faut être capable de faire face à la critique. Je pense oh, que oui, un, je pense qu'un type comme Éric m euh, qui a été critiqué à peu près toute sa vie, maintenant les critiques, il est, en euh, il est rendu fait de teflon. Donc, je pense oui. que euh, rendu au pouvoir, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir euh, le courage politique. Euh, d'exécuter ce que la population, de façon démocratique, lui ont donné comme mandat. Je pense que si un parti est capable de le faire, c'est le nôtre. Hélène... Karim, extraordinaire,
0: oui? extraordinaire. On a eu, garde une rencontre, le fun. faut que tu me promettes, en tout cas, je ne sais pas si tu aimes faire ce que tu as fait là dans la dernière heure, mais euh, moi, j'ai adoré. C'est le fun de te parler. C'est bien expliqué. Tout le monde peut comprendre. Éric euh, Duhem, euh, ce que j'aime d'Éric, c'est qu'il sent. Tour pas de, 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 faible. Et là, je viens d'avoir, je viens de comprendre de pourquoi Eric était si emballé quand il t'a rencontré la première fois, puis il est arrivé chez nous, il me dit tabarouette, il dit Karim, il est solide. C'était, garde, c'est un beau voyage qu'on vient de faire, mais promets-moi qu'on va recommencer dans les, euh, une coupe de fois dans la, dans la prochaine année, puis se parler de, c'est trop important, il y a trop d'affaires à jaser, on aurait pu faire ça pendant trois heures de temps, mais promets-moi que tu vas répéter l'expérience parce que j'ai adoré la dernière heure.
3: Ah oh, ben oui, euh, écoute, euh, je, oui, je te le promets, c'est certain qu'on va euh, qu'on va se reparler. Je te remercie beaucoup pour euh, euh, pour l'invitation. Euh, c'est quand même agréable de faire une entrevue d'au-dessus d'une heure, en terrain non hostile, disons. Et, euh, <rire> et avec euh, quand même, c'est un grand privilège d'avoir eu ce droit de parole là. Euh, puis euh, oui, on va, parce qu'il y a beaucoup de choses à, à parler. Ça va oui, être intéressant également après notre... Euh, après notre colloque en santé, là je me je me permets là de quelques secondes pour le plogger. On va avoir un colloque en santé le 30 avril prochain. Le, le seul individu qui est partisan qui va parler c'est moi, tous les autres conférenciers, c'est des gens d'institutions reconnues, euh, des noms assez connus. Vous je peux pas les nommer maintenant mais vous allez je vous invite à wow. euh, je vous invite à voir ça, des gens qui ont beaucoup d'expérience euh, particulièrement dans le domaine de la santé, dans le domaine économique pour peaufiner nos idées en santé, particulièrement euh, déterminer est-ce qu'on s'en va du côté de l'assurance duplicative ou non, la place du privé, les obstacles, on va discuter de ça, on va se challenger et suite à ça, ben c'est sûr que là je vais pouvoir défendre une plateforme qui a été adoptée par nos militants, par l'exécutif.
0: Karim El sera le candidat dans la circonscription d'Argenteuil pour le Parti conservateur du Québec de Eric Duhem. C'est lui qui euh, sera peut-être un jour le ministre de la Santé. Merci Karim, on se reprend.
3: Merci beaucoup,
2: Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller .net pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements ou la projection de retraite sur demande, sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller .net.
0: Hey Jerry, euh, on, on va souvent chez Panier Extra de ce temps là. Une des choses qu'on marque, c'est que un beaucoup de stocks, beaucoup de spéciaux. Je suis allé hier et beaucoup de monde, beaucoup de monde. Oh oui, beaucoup de monde, beaucoup de. <rire> si on dit des spéciaux, moi je dis des aubaines. Ouais, vraiment. Oh ouais, c'est des grosses affaires, des grosses affaires. Poulet de cournoy. 4 chaque à l'achat de deux Ils sont beaux. Bon, ça, sont belles grosseur. sont écœurants. Je les ai vus ce week-end. Plusieurs variétés de pizzas Giuseppe. Giuseppe. 3 pour 10 Wow, 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 wow. Les côtes de dos de porc. Plaisir gastronomique. 740 grammes, super produit. 10 seulement. Ça fait un pot qui vous revient pas bien cher. On a en plus, euh, Jerry, les boîtes ja. de 6 bar J'en ai acheté. Donc, c'est des boîtes de 6 barres aux dates. sun made. je te dis. J'en ai mangé deux hier soir. <rire> Elles sont vraiment, vraiment bonnes. Tu as 4 boîtes pour 5 pièces. Puis, j'aime le format. C'est un beau petit format de, de Bartang. Le Gatorade Fit, le gros format de 828 ml, une pièce. Yes. Gatorade. Ça, ça vous bon. ça. Il n'y a pas besoin de vous entraîner. C'est un peu comme ozampic. Venez fit, fit, fit. Oui, exactement, ouais, oui, ça on est fit. Exactement. Yes. <rire> Bouillon de poulet Campbell, 900 ml, 2 pour 4 piastres. Ça, c'est pas bon cher. Les bananes, 50 cents de la livre. Les pommes... Une piastre la livre. Ça, on les en masse. Les concombres anglais, une piastre. Une piastre. Et? Les tomates en grappe. J'ai vu que c'était des tomates euh, de mers oh, des, des, des belles tomates, une piastre la livre. Tabarnache. C'est donné. Panier extra, avenue Saint-Jean-Baptiste, c'est là qu'on économise. Commencez par là. Et faites vos autres épiceries après, vous allez économiser énormément. Coin Henri IV et Amel, panier extra.
1: Aujourd'hui, la flexibilité organisationnelle est la clé de l'attraction et de la rétention des employés. Fini le 9 à 5 robotique et les avantages sociaux taille unique. Vos employés veulent de la flexibilité